0: Las páginas de la historia oficial son incompletas. El protagonismo de las mujeres sin la luz que se merecen. Heroicas, hazañas no contadas. Hola amigas y amigos, un saludo cordial. El episodio de hoy está dedicado a una mujer de armas tomar, con capacidad de mando, lideró campañas bélicas, develó motines, conspiró golpes de Estado, anheló sin reservas su libertad y el poder. Fue una caudilla que formó parte del elenco de los caudillos militares que llevaron al Perú a la anarquía a inicios de la república. Llegó a gobernar el Perú y la prefectura del Cusco en distintas ocasiones. Me refiero a Francisca Subiaga Bernales, conocida para la posteridad como la mariscala, todo un personaje que la historia calla, esconde o tergiversa. Hoy queremos rescatar y mostrar su papel protagónico sin esconder su liderazgo genuino, con aciertos o desaciertos y sus consecuencias. Con ustedes, Mercedes Malpica Solórzano. marco referencial antes de ingresar al escenario de nuestra protagonista. Culminada la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, con la que se consolidó la independencia del Perú y de América del Sur, se abre una nueva etapa de vida, la vida republicana. Sin embargo, los caudillos militares que participaron en las gestas de Junín y Ayacucho comenzaron a disputarse el poder político de la naciente República del Perú, provocando la anarquía general. En medio de esta convulsión, el Congreso Constituyente pudo elegir a José de la Mar como el primer presidente de la República. Al instante, le salieron fuertes opositores políticos, sus propios compañeros de armas, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra y Antonio Gutiérrez conformando luego un triunvirato para maquinar la caída de la mar. Para 1825, Francisca Subiaga, con sus 22 años a cuestas, se encontraba a cargo de la prefectura del Cusco y estaba segura que era solo el comienzo. Ocurre que Francisca había recobrado su libertad de un monasterio limeño en la que ella misma se había internado a los 18 años tras denunciar a su madre por malos tratos, y su padre, un español realista, se había marchado a su patria en plena efervescencia de la guerra, dejando a toda la familia a su suerte. Ahora, Francisca, en el Cusco, mantenía contacto directo con la gente que la llamaba con respeto y aprecio, señora prefecta. Sucede que Francisca Subiaga y el veterano militar Agustín Gamarra habían contraído matrimonio hacía poco tiempo en el Cusco, tierra natal de ambos, y donde Gamarra era el prefecto de la ciudad, además jefe del Ejército del Sur. Cargos nombrados por Bolívar luego de la victoria de Ayacucho, tras su participación como oficial del Estado Mayor del Mariscal Sucre. De esta manera, Francisca y Agustín enlazaron sus aspiraciones personales, proyectos políticos y sus anhelos de poder. Por lo tanto, gobernarán como una dupla política. Ella a cargo de la prefectura y él atendiendo los movimientos militares de la región sur. importante que afirmó a Francisca en el poder político de su región fue la llegada de Bolívar al Cusco, en la que ella lo recibió con honores y pompa, entregándole una guirnalda de oro y coronándolo, a lo que Bolívar gentilmente desistiría del regalo para colocarla sobre la cabeza de la prefecta. Todo un acto simbólico, pero que sin duda Francisca absorbió la sensación que despierta el poder y toda la parafernalia. Otro acto fue la fundación del Colegio Nacional Educandas del Cusco, a cargo del Libertador, el Prefecto y la Prefecta, iniciando las clases con el dictado de los cursos de ciencias, que hasta entonces estaba negado para las mujeres. Además, establecieron que el plan educativo debía deslindar de los cánones virreinales, en las que las mujeres, los negros, indígenas y mestizos estaban bajo tutorías que impedían la libertad de su opinión y decisión. Dicho sea de paso, entre las egresadas del Colegio Educandas se cuentan con las destacadas personalidades cusqueñas, como la escritora Clorinda Matos de Turner o Trinidad María Enríquez, la primera mujer jurista en el Perú y América Latina que logró la hazaña de ingresar a la facultad de jurisprudencia, enfrentándose a una sociedad que todavía arrastra la herencia colonial, excluyente, prejuiciosa y paternalista. Agustín Gamarra y la Mariscala invadieron Bolivia. Alcanzada la emancipación continental de Sudamérica, quedaba un pendiente en el Alto Perú. Sucre enfrentó y derrotó al realista Pedro Olañeta, que se negaba a reconocer la capitulación de Ayacucho. En asamblea de Chuquisaca, los alto peruanos deciden crear la República de Bolivia, 1825. Sucre asume la presidencia no todos quedaron conformes y de ello se aprovecharon los opositores bolivianos y peruanos para promover un golpe de estado en Chuquisaca. Fracasó, pero Sucre resultó herido, teniendo que retirarse a un pueblo cercano para su recuperación y dejando el mando al general José María Pérez. Mientras tanto, en el Perú, Gamarra y Francisca que ya sabían del levantamiento de Chuquisaca, dirigían sus tropas a la frontera con miras de invadir Bolivia. Una decisión a título personal, sin dar aviso al presidente Lamar. La dupla había trazado ya su estrategia de ataque. Veamos. Gamarra comisionó a un agente en Bolivia para tomar prisionero a Sucre. Falló. Entonces, cambió de treta e intentó ingresar al suelo boliviano arguyendo que iba en defensa de la vida del mariscal Sucre y volvió a fracasar. Veamos en el frente de Francisca. Ella venía comandando su batallón muy equipado para la ocasión con una escolta de 25 lanceros. Toda una mariscala, sobre su caballo, con uniforme militar de color azul con bordados de hilos de oro. Botas con espuelas también de oro y una capa de terciopelo del mismo color del uniforme. Llega, cruza la frontera, ingresa al pueblo y toma la plaza central de Paria. Los disparos no cesan, el pueblo corre despavorido. Esta acción estratégica de la Mariscala facilitó el ingreso de las tropas de Gamarra a Bolivia. La Mariscala y Gamarra doblegaron al presidente interino. Había directivas para asesinarlo. Y no le quedó otra que firmar el Tratado de Piquiza. El objetivo, la renuncia de Sucre a la presidencia y su expulsión, así como de las tropas gran colombianas del territorio boliviano. En el Perú, el presidente Lamar y el Congreso condenaron el ingreso a la nueva nación boliviana, señalando que era un caso flagrante de invasión armada en un conflicto interno. Pero la dupla invasora se bañó de popularidad en el sur peruano. De esta manera, consolidó su poder político en su región y en Arequipa y parte de Lima aumentaron sus seguidores. Así, sus ambiciones a la presidencia del Perú flameaban con más fuerza. La República de la Gran Colombia no se quedó de brazos cruzados. Le declaró la guerra al Perú. Alegaba que el Perú había originado la rebelión de Bolivia y la salida de Sucre. Además, Reclamaba los territorios del norte peruano, Tumbes, Jaén y Mainas, entre otros reclamos. El presidente Lamar tuvo que enfrentar el conflicto bélico con las fuerzas de la Marina y del Ejército. Las fuerzas auxiliares del sur, encabezados por los generales Agustín Gamarra del Cusco y Antonio Gutiérrez de Arequipa, demoraban demasiado en llegar. El país entero estaba en vilo. Una noche en el Cusco hay un levantamiento en el cuartel general. Francisca es notificada. Se viste de uniforme militar, coge una bolsa de tela conteniendo monedas de plata y un látigo en la mano. Al llegar al motín, entre los cabecillas reconoce a varios de sus lanceros que habían sido parte de la toma del pueblo de Paria. Poniéndose al frente, les increpa. ¿Cómo? «¿Ustedes, mis cholos, contra mí?» Reventó el latigazo sobre el piso, puso la bolsa sobre una mesa cercana y la respuesta llegó. «¡Viva la mariscala! ¡Viva la mariscala!» El motín se desactivó. Por otro lado, Francisca conocía bien los planes del triunvirato Gamarra-Santa cruz Gutiérrez era ella el enlace de las correspondencias. Tal es así que el caudillo Andrés de Santa Cruz en sus primeras misivas la llamaba amiga o compañera. Después, gran mariscala del Perú y con ocasión de asumir la presidencia de Bolivia le escribiría recordándole que la suerte de Gamarra era la suerte suya. Volvamos al conflicto bélico Gran Colombia-Perú. Cuando Lamar venía enfrentando la guerra, Gamarra y Gutiérrez dieron el golpe de Estado al Perú en simultáneo, junio de 1829. Gamarra tomó prisionero al presidente Lamar en Piura y lo desterró a Costa Rica. Gutiérrez en Lima derrocó al vicepresidente en Palacio de Gobierno. Los golpistas se cubrieron luego de legalidad utilizando los mecanismos constitucionales. Convocatoria, elecciones y la táctica del miedo funcionaba. De modo que convocaron a elecciones y resultaron ganadores, gamarra para presidente y Gutiérrez su vicepresidente. Periodo. 1829 a 1833. Una vez instaladas ya en Palacio de Gobierno, la dupla Agustín Gamarra y Francisca Subiaga se dividieron el mando. Ella representaría el poder político y Gamarra el poder militar. Sin embargo, por la presidencia interina, enfrentarán una lucha perversa Francisca y el vicepresidente por más de un año, hasta que el vicepresidente tuvo que escapar del país perseguido por un pelotón de militares. A partir de entonces, Francisca pudo asumir la presidencia del Perú de manera interina, mientras Gamarra venía reprimiendo y apagando protestas y motines a lo largo del territorio nacional. Y llegó el día de la entrega del mando, septiembre de 1833. Se realizaron las elecciones en la que compitieron Pedro Pablo Bermúdez por los gamarristas y José Luis de Orbegoso. Resultó ganador de Orbegoso. La dupla Gamarra y Francisca alegaron ¡Fraude! ¡Fraude! Francisca recorrerá Lima sobre su caballo con látigo en mano y haciendo disparos al aire. Provocando el terror, llamando a sus seguidores a desconocer los resultados, y la anarquía rebrotó. De Orbogoso pudo asumir el mando, y la dupla de caudillos tuvieron que huir al sur con la esperanza de remontar la situación. Todo fue en vano. Los acusaron de haber gobernado de manera petulante represiva, autoritaria, pisoteando todos los derechos constitucionales. Escaparon como pudieron. Gamarra partió a Bolivia. Por su parte, Francisca Zubiada, con sus 30 años a cuestas, cuando se dirigía a su exilio de Chile, se encontró en el mismo barco con Flora Tristán, la escritora francesa y precursora feminista con quien sostuvo una entrevista y Flora con firmeza le preguntaría si acaso había sido juguete de las pasiones masculinas por el poder, a lo que ella le refutaría todo lo contrario y que se marchaba al exilio por una razón concreta, el orgullo personal. Amigas y amigos, llegamos al final del episodio Francisca Subiaga, La Mariscala. A continuación, las fuentes utilizadas. Claudia Núñez Flores, de Francisca Subiaga a La Mariscala, Construcciones del Campo de Batalla desde el Poder Femenino, libro, Mujeres de Armas Tomar. Linda Lema Tucker, Francisca Subiaga y Bernales, La Mariscala, libro, Heroínas Peruanas del Bicentenario. Bruno Polak, Francisca Subiaga, de monja de convento Mariscala, libro Mujeres que forjaron el Perú. Antonio Zapata, artículo Doña Pancha Gamarra, la Mariscala, Instituto de Estudios Peruanos. Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria, título Expresidenta del Perú. Mariana Libertad Suárez y Marielena Arce, Mujeres de la Independencia, Conocer es Querer. Ciclo de Conferencias Virtuales, Petro Perú. Carmen Makeboy, La Utopía Republicana. Francisco Galvez Montero y Enrique Silvestre García Vega. Historia de la Presidencia del Consejo de Ministros, Democracia y Buen Gobierno, Tomo 1. Gracias por sintonizar nuevos episodios en nuestra página web www.heroicasperu.com. También en nuestras redes sociales Spotify, Facebook, YouTube e Instagram. Recuerden suscribirse, es completamente gratis. Déjenos sus comentarios. No más páginas en blanco. Hasta la próxima.